0: Lucas 9 versículo 51 al 56 vamos a leer hermanos todos En la manera en que leemos alternadamente yo leo el 51 Ustedes el 52 y todos juntos en el versículo 56 Cuando lo tengan digan amén ¿Cómo se llama? Amén medio raquítico, anémico eh, Cuando lo tengan digan amén hermanos Eso se suena mejor verdad el Versículo 51 dice cuando se cumplió el tiempo En que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea padre ruego Señor sus misericordias Dios mío por favor Señor una vez más Señor sobre su siervo especialmente Señor ayúdeme a predicar su palabra en el poder del Espíritu Señor ayúdeme Dios mío a aplicarla a la necesidad mía a la necesidad de su pueblo, Padre somos gente necesitada Señor en esta noche De un cambio, de que siga trabajando Señor en nuestras vidas Solamente Señor háblenos, convénzanos Dios mío podamos abrir nuestro corazón a su verdad Oro por su presencia Dios mío ayúdenos, ayúdenme a predicar su palabra un gel oído de mis hermanos también, Padre quizás habrá alguien sin Cristo Ruego Señor que usted traiga convicción en la necesidad de la salvación y la, la, la fe puesta en Cristo Jesús como su Salvador personal, oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos ¿Cómo los despierto? Pero mejor voy a empezar con esta pregunta ¿Cómo reaccionarías si te enteraras que tu pastor está viviendo en adulterio? Sería una buena noticia Quizás para algunos sí ¿Cómo reaccionarías tú Si te enteraras de que un hermano vive como el diablo Vive, vive doble vida ¿Cómo reaccionarías? Pues hermano, al leer esto de Jacobo y Juan yo, yo veo un poquito hermanos de la manera en que nosotros Creo que reaccionaríamos Cuando vieron hermanos que no, no, no eh, Recibieron al Señor Señor quieres que hagamos descender fuego del cielo Querían juzgar en sus propias manos verdad Eso es lo que parece ser verdad quiero hablar hermanos en esta noche unos momentos por la marca perdida del cristiano porque vemos a Jesús hermanos ya aquí a, a, dirigiéndose a Jerusalén dice la Biblia hermanos que ya era el tiempo para cumplir su misión ¿Cuál misión de ir a la cruz morir derramar su sangre por nosotros los pecadores, fue ser sepultado y luego resucitar e ir al cielo luego verdad pero dice que primeramente hermanos envía mensajeros delante de él para que, para hacer los preparativos de que le recibieran en una aldea según el versículo 52 una aldea de los samaritanos ok, luego al dirigirse Jesús sabe hermanos lo que le espera en ese lugar ya está antes de eso ya, ya, ya sabe lo que él va a suceder después de eso La expresión cuando dice en el versículo 51 dice ahí cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Noten esas palabras afirmó que su rostro verdad en Isaías habla un poco de esto quiere decir hermanos que él estaba determinado a pasar el sufrimiento que venía por delante Porque él siendo Dios sabía lo que venía por delante Pero él estaba determinado a cumplir con lo que él iba a hacer Por nosotros hermanos, por amor, por misericordia Porque nos ama y él estaba determinado a hacerlo Luego entonces él envió esos mensajeros Dice que es una aldea de los samaritanos La gente allí lo rechazó, los, los judíos eh, si ustedes recuerdan, hermanos, o si no saben, los samaritanos y los judíos no se oh, no se llevan bien, se, es más, se desprecian para los judíos. Por ejemplo, los samaritanos representan corrupción, impureza. ¿Por qué? Porque se han mezclado en su raza, pero también con otras religiones, y para ellos no se llevan bien de ir a Galilea a Jerusalén ellos se daban la vuelta en vez de pasar por, por Samaria porque querían evitarlos y vemos eso que el Señor Jesucristo no hacía eso Él no hacía acepción de personas como lo hacemos nosotros pero a pesar del rechazo los samaritanos estaban en el plan de Dios Dios ama a los samaritanos Dios los amaba y Él quería hacer algo por eso Yo creo hermanos que más aquí para los discípulos era una prueba Era una enseñanza porque Él sabía lo que iba a suceder ahí Que no lo iban a aceptar Pero Él quería ver cómo reaccionaban o más bien enseñar a sus discípulos Que cuando Él se fuera un poquito de lo que Él siente en su corazón De aprender un poco de misericordia Amén y enseñarles a través de esta lección a ellos porque ellos querían hacer descender fuego del cielo Pero el Señor quería salvarlos, eso es bueno preguntarnos hermanos ¿Qué actitud asumimos frente a la forma como las personas reaccionan ante el Evangelio O las cosas relacionadas con Dios? ¿Qué actitud asumimos cuando rechazan el Evangelio? Los hacemos a un lado porque no creen como nosotros, no es lo que Jesús hace Cómo reaccionaríamos cuando otros abrazan el pecado Les gusta más el pecado más que los principios bíblicos Cómo reaccionamos con amor, con misericordia, con odio, con, con, con agresión Cómo reaccionamos cada uno de nosotros yo creo que sabemos eso Entonces, Hermanos el plan de Dios sobrepasa todas las barreras humanas Como dije hermanos Él no hace acepción de personas Para Él no importa de qué nacionalidad seamos nosotros sí tenemos un poquito de problemas con esos todavía yo soy de aquí de allá y en realidad a Dios no le importa eso hermanos todos ya formamos parte del cuerpo de Cristo hermanos es más debía olvidarme un poquito de la ciudadanía aquí porque mi ciudadanía está en el cielo es allá donde pertenecemos verdad So ya deberíamos comportarnos como la ciudadanía hermanos que estamos esperando No la terrenal sino la que nos espera y, y él no hace acepción hermanos de raza Ok, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea verde Él no hace acepción de personas No hace acepción de religiones Y quiero que me, que me escuchen bien hermanos No es que acepta sino que no los rechaza nosotros rechazamos si un familiar es de otra religión, otra secta que no cree como nosotros creemos lo hacemos a un lado O ellos nos hacen a un lado a nosotros pero él no, él no hace acepción de personas Y el Señor hermanos le va a mostrar a Jacobo y a Juan el fracaso de ellos eh, Le va a mostrar que vino en dos maneras que quiero que pongamos atención Miren el versículo 54 otra vez hermanos cuando lo tengan digan amén y vamos a continuar ahí miren el versículo 54 Si ¿Sí lo tienen Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma Lo primero hermanos el primer fracaso de ellos fue este Desconocimiento de sí mismos Desconoc Hermanos es increíble cómo no nos conocemos Verdad ellos no sabían, fueron lo que, a lo que el Señor les mandaba, pero mire cómo reaccionaron. Cuando Santiago y Juan se enteraron de que rechazaron al Señor, se enfurecieron y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Por qué dijeron eso? Pues si tú has leído todo el capítulo 9 de Lucas te vas a dar cuenta que en el monte cuando el Señor se transfiguró aparecieron Moisés y Elías y ellos tenían fresca la imagen de lo que Elías había hecho en el pasado cuando hizo descender fuego del cielo y mató a aquellos samaritanos eso estaba en la mente de ellos ¿verdad? Pero un tiempo antes habían fracasado en sacar el demonio del hijo de aquel muchacho Verdad que era lunático pero ahora querían hacer descender y castigar ese lugar Porque habían rechazado al Señor eh, El Señor los llamó a Jacobo y a Juan hermanos los hijos del trueno No que tronaban a la gente, bueno que querían quiero tronarse a la gente Pero los hijos del trueno tal vez hermanos por sus personalidades personalidades hermanos escandalosas y quizás violentas con la gente y el Señor los llamó los hijos del trueno yo veo a Jacobo hermanos y a Juan quizás estaban pensando estamos siendo como Jesús y tenemos el carácter de Jesús pero no era así estaban equivocados no es el corazón del Señor destruir hermanos están conmigo no es el corazón del Señor destruir Ahora yo mencioné esto con los hermanos el día sábado antes de salir a visitar El Señor Jesús hermanos nunca trató como, como basura a un pecador Si me muestras un versículo eh, pues, me, me gustaría conocerlo Pero él trató fuerte a los religiosos a los orgullosos ¿Se, se, Recuerdan a los fariseos vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. ¿Sí o no? Vosotros sois como sepulcros blanqueados que por fuera parecen blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Él trató fuerte a los orgullosos y a los religiosos, pero a los pecadores los trató con misericordia, con amor. ¿Están conmigo? Así está sobando las manos a algunos. Como digo, hermanos, qué bueno que es así Dios. Qué bueno que no es como nosotros, hermanos, que va hacer caer un rayo verdad y matarnos pero nosotros no podemos jugar hermanos en realidad con el pecado no estamos no justificando en ninguna manera el pecado el pecado necesita ser castigado dije el pecado necesita ser castigado pero no por nosotros nosotros queremos castigar el, pe el pecado miren hermanos Jesús amaba a los samaritanos Él quería que se arrepintiesen Dijo en el versículo 56 El hijo del hombre no ha venido Para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas Ese es su deseo Y gracias a Dios por el corazón de él Porque si fuese el Dios de los islamitas O el Dios de otras religiones Hermanos hubiera, no hubiera esperanza Porque es un Dios que siempre está enojado el Dios de los paganos, hermanos, tenían que ofrecerles a sus hijos, sacrificios de sus hijos, para pagar la ira de ese Dios. Pero nuestro Dios no es así. Él envió a su hijo a morir por nosotros. Por misericordia. En el versículo 55 Jesús les dice, miren eso, hermanos. ¿Están ahí? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo miren esa palabra reprendió hermanos él, él, él la usa pero las usa con otras personas parece que estaba bien molesto con ellos diciendo vosotros no sabéis de qué, de qué espíritu sois, qué espíritu el que tenemos verdad hermano como digo y empecé con esas preguntas ¿Qué harías si supieras que tu pastor está viviendo en adulterio Primeramente pensamos a comentarlo Porque es algo que nos gusta ¿Verdad? Pero no llevarlo a la persona correcta Hermanos a veces llevamos una situación Un chisme a la persona incorrecta Esa persona sabes qué va a hacer Va a regar el chisme Algunos de ustedes son tan Que les dicen a la gente en conversa. La gente inconversa no se tiene que enterar de los pecados tuyos, amén, es que cómo vamos a cubrir algo así, pues en la misericordia del Señor, amén Y Yo no digo que estoy viviendo en adulterio, porque está, será que está viviendo, a ver le vamos a poner un detective Es que nada más quería que abran los ojos, de uno, porque algunos vienen a dormir a la iglesia Porque en realidad hermanos hay hermanos en la, en la iglesia que viven como el diablo Y hacen desanimar quizás a otros que si sí quieren buscar a Dios Y los inconversos se rascan la cabeza y para ir a ese lugar prefiero ser como soy Donde va ese sinvergüenza pero lo que no entienden que si sí hay gente fiel aquí parada Aquí en esta iglesia que sí ama a Dios ¿Por qué no seguimos a los fieles ¿Por qué ir detrás de los sinvergüenzas? De los que ocultan su pecado, que algún día Dios lo va a descubrir, obviamente, ¿verdad? Pero ¿por qué no miramos a aquellos que sí viven en santidad, que sí aman a Dios, que han dejado el mundo atrás? Porque sí hay gente en esta iglesia que vive así. Pastor, a ver, muéstreme uno. Hay gente que vive así, hermanos. Amén. Y no voy a decir nombres porque no quiero quemarme las manos, pero sí hay. Amén Si sí hay gente que teme a Dios Si sí hay los sinvergüenzas que, que salen de aquí Y escuchan música del mundo Y que van a ver películas de, eh, malas Y que ven cosas que no deben ver Y que se mandan textos que, que no deben mandarse Y que quizás tienen relaciones Que no deben tener Pero tarde o temprano Dios va a descubrir eso Hermanos seguir a Jesús Significa ser misericordioso Amén y es lo que nos falta hoy en día en todas las iglesias cristianas, misericordia. Misericordia es lo que nos falta hermanos, porque si sí podemos ser crueles más que Dios con la gente y tratarlos, insultarlos y ser indiferentes, pero quizás eso no es lo que Dios quiere hacer con él. Y por eso Cristo le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pero ese no es mi espíritu. Ese no es mi espíritu, ese es el espíritu de Satanás que condena. Especialmente, hermanos, recordar que Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Nosotros sí, hermanos, cara de mensos a veces. Nos las hace por atrás. Pero Dios no puede ser. Dios no puede ser. Nadie se burla de Dios. Por más inteligente que tu, y que, que tu maniobra y, y cómo lo has hecho tan escondido que nadie vio. Dios no puede ser burlado. Hermanos Dios no quiere que lo defendamos sino que lo representemos. Es lo que andan muchas iglesias haciendo por ahí. Tratando de defender a Dios y Dios no necesita defensa. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso hermanos? Dios no necesita quien lo defienda. Él es fuerte, Él es grande, todopoderoso. Nosotros no. Dios necesita quien lo represente. Y para eso nos dijo a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Pero si nosotros mismos cuando sabemos de las fechorías. Y las maldades y las necesidades de algún hermano. O alguno que se dice hermano. Porque quizá ni siquiera son salvos. Ahí estamos hermanos. Y rapidito vamos. ¿A quién busco para contar? Y ponemos la casa cara de misericordioso y decir es que no puedo vivir. Con... Todos tenemos cosas, hermanos, que nos avergonzaríamos. Ahora hay pecados, hermanos, que sí deben ser castigados definitivamente. Deben ser reprendidos en la iglesia definitivamente. La Biblia habla de eso. Pero Dios no quiere que lo defendamos ahí, sino que le representemos. Para eso, hermanos, eso necesita tiempo. Necesita trabajo. Necesito conocer a Dios. ¿Saben cómo probó, a, se recuerdan a Moisés también y cuando pecó el pueblo que el Señor le dijo los voy a destruir? Y Moisés dijo no Señor que va a, no hagas eso que van a decir las otras naciones. ¿Sabe que Moisés estaba mostrando el corazón de Dios? En realidad Dios no quería destruir a su pueblo pero estaba probando a Moisés. Por eso les hago, eh, hago esas preguntas ¿Qué haces cuando encuentras un hermano que sabes que está viviendo en un pecado? ¿Sabe lo que debería hacer y lo correcto, hermanos? Bíblicamente, ¿qué debes hacer? ¿Con quién deberías ir? ¿Al noticiero? ¿Canal 8? ¿Canal 5? ¿Al Facebook? ¿Dónde deberías ir? Primeramente a Dios. Después deberías ir a tu pastor, que es la persona que va a tratar el asunto. No decir, miren, el pastor sabe de esto y, y no hace nada. Tú no sabes, hermano, Sí, yo sé, como siempre ha sucedido muchos casos, hermano, soy la última persona en enterarme. Debería ir a mi pastor. Y si es un pecado en contra de ti, debes ir tú y tra tratar el asunto con esa persona. Pero no andar, sabes lo que hizo fulana. ¿Sabes qué hizo? Y cómo le gusta al otro, verdad? Se le abren las a ver, está bien ocupado, pero deja de hacer todo. ¿Verdad? Ay, sí, tenía... Déjame, voy a pedir un break ahorita que el trabajo... Y, a ver, ahorita te llamo. No se puede aguantar lo que dicen. Las orejas se ponen así como radares. Amén. Hermanos, nos desconocemos a nosotros mismos. Mire, cuando algo suceda, porque van a suceder cosas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Tenemos la actitud que Dios tendría o vamos a condenar? Miren ese hermanito y ahí lo tiene el pastor y, y aquí que allá y, y, y miren, lo tenían así. ¿Cómo reaccionamos? Porque Dios dice, ese no es mi espíritu. Ahí está, yo sabía que esa persona le iba a fallar al pastor. Hasta Dios en nos creemos. Qué interesante. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabe por qué hermanos? No nos conocemos a nosotros, pero Dios nos dice ese no es mi espíritu, ese no es mi espíritu. La otra manera en que les mostró su fracaso, primera es, es que desconocían de, de sí mismos. Miren el versículo 56, versículo 56. Están ahí hermanos, dice porque el Hijo del Hombre no ha venido para, ¿qué? Perder las almas de los hombres sino para. Nosotros cuántas almas ya estaremos perdiendo hermanos Enviando al infierno Pero dice que él no vino a perder las almas de los hombres sino vino para qué Sobre Este problema hermanos tenían ellos Ese problema tenemos nosotros Desconocimiento de sí mismos ¿Te has enterado alguna vez de un chisme? ¿Quién no se ha enterado nunca de un chisme? Si sí nos enteramos verdad ¿Sabías que fulanito ha hecho esto? ¿Y es rapidito ¿Cómo reaccionaste? ¿Eh? ¿Quiénes saben? ¿Quiénes saben? A ver, pero no le vas a decir a nadie Ya sabe, ya le dijo a toda la familia ¿Qué hipócritas somos hermanos? Hermanos que cometen pecados Hermanos a mí lo que me hace es llorar Y es como mi corazón se encuentra Casi siempre Pero yo no tengo, puedo venir aquí Hermanos por Misericordia Ay, yo no quiero ser pastor Es lo que el Señor me llamó a hacer. Ya veces lloro a él Porque no quiero llorar tampoco a mi esposa Porque por ahí lloramos juntos Lo Quebrante el corazón Pero hermanos yo no me atrevo A condenar a esa persona He aprendido que la venganza Pertenece a Dios lo único que tengo que tratar es, según este libro, cómo el Señor trataría con esa persona, qué haría en él, en mi caso, cómo trataría a ese pecador. Está conmigo. Tenemos que empezar a conocernos, hermanos, porque estas cosas van a pasar siempre. No es solo de la iglesia bautista la fe, es en toda iglesia donde vas, hay problemas, hay pecados, somos humanos, la gente va a fallar. Algunos viven para Dios, otros van porque quieren pero no pueden y fallamos. Pero lo que sí tenemos que entender y aprender es cambiar nuestra actitud cuando suceda, amén. Se desconocían a sí mismos Número 2 versículo 56 lo leímos El Señor vino para Dice no vino para perder las almas Sino para la qué. Entonces lo otro que pasaba con ellos Es el desconocimiento de Jesús Desconocimiento de Jesús Dice que él vino a salvar a los perdidos No para quemarlos con fuego del cielo Ellos ya querían eso No querían darles oportunidad A estos samaritanos De que estaban equivocados Y que servían a otros dioses No eran salvos Ellos querían que los queme de, Desde el cielo pero Jesús no quería eso. Esta es la marca perdida del cristiano hermanos. Es muy fácil condenar. Es bien fácil. Le dije. Le advertí. ¿Sí o no? Te dije tan? Hermanos cuando alguien cae ahí está alguien con una canción. Te dije, te dije, te dije. La misma canción. Es fácil condenar pero Jesús dijo. Dijo ese no es mi espíritu Mi espíritu Es un espíritu de misericordia Hermanos fracasamos en ayudar A otros cuando nos falta amor, nos falta Misericordia, vamos a meditar En algunos versículos bíblicos qué les parece Porque no quiero hablar yo Y decir y tratar de defender a alguien O algo sino tratar de ver Lo que la biblia dice, la venganza Pertenece a Dios, estamos claros pero muchas veces no conocemos lo que Jesús haría Y nosotros tomamos la venganza o, o las riendas en nuestras manos Y fallamos, regamos, la regamos Mateo 5 versículo 7 Este va a ser el, el, el parte hermanos de, de, del carácter de Dios en el reino de los cielos Pero está aquí también yo creo que el cristiano que camina con Dios puede experimentar esto Lo tienen hermanos Sí, dice ahí bienaventurados quienes Los misericordiosos porque ellos alcanzarán qué? Ahora Yo he escuchado de tantos siervos de Dios que han caído en pecado de adulterio Pero yo no soy quien para condenarlos a ellos Quizás estuvieron en una situación tan, 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 tan comprometida que cayeron Son humanos Verdad pero lo que Dios me enseña a mí, hermanos, es que como le pasó a ellos, me puede pasar a mí. El que se crea firme, mire que no caiga. No, yo nunca haría eso. No, no digas eso, mi hermanito. Porque quizás no caes en el mismo pecado, pero hay algo que Satanás sabe que es tu debilidad. Te puede hacer caer ahí. Especialmente, hermanos, aquellos que no leen la Biblia, que no andan como desnudos. ¿Qué defensa ninguna entonces caen? Y Dios dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán que Váyase a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 versículo 36 3.6, Lucas 6, 3, 6 ok Lo tienen hermanos, dice sed pues ¿qué? Esto es un mandamiento como también vuestro Padre es que ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre hermano? ¿Les escucho? No es el chamuco ¿verdad? Porque el chamuco nos dice Métale odio, dale duro Mira se lo merece, que le caiga Le tocó el ocho Pero Dios dice Que nuestro Padre es, que seamos misericordiosos Como nuestro Padre es Misericordioso Miren Efesios 4.32 Efesios 4.32 Efesios 4.32 Están ahí hermanos Esto es otro mandamiento Antes sed que Benignos. Benignos ¿Tú crees que es bueno hermano Que tú te enteras de un hermano Y empiezas a chismear a alguien Que no tiene que ver nada en la iglesia Miren hay gente Fuera de nuestra iglesia hermanos, Que se enteran de nuestros pecados Dicen no para ir allá No, obviamente Esa es una excusa barata que cuando estén delante de Dios no va a valer ni un centavo Entienden Porque aunque sea perfecta Esta iglesia no vendrían Es una excusa Y, y sí. Pero nosotros no deberíamos Dar rienda a la, a la excusa Si sí van a hablar De nosotros pero no hermanos que nos encuentren Con las manos en la masa haciendo algo Indebido Porque nosotros somos la luz y el día si esa gente se pierde vamos a tener Parte de la sangre de ellos en nuestras manos ¿Entiende? Pues cada quien escoge pastor pero nuestro testimonio Es poderoso Amén, nuestro testimonio Tiene más poder hermanos que nuestras Palabras y Dios nos dice sed benignos Unos con otros ¿Qué más dice ahí? ¿Qué dice hermanos? No les escucho ¿Qué dice? Misericordiosos ¿Qué más? Perdonándos unos a otros Como Dios también Nos perdonó a vosotros en Cristo Qué corazón el de Dios Ahora miren Mateo 18 Esto digo para los que se arrepienten Porque hay gente que no se arrepiente y sigue haciendo lo mismo pero esto nos enseñó a nosotros el Señor, para aquellos que se arrepienten, Mateo 18, versículo 21. Si ¿Sí lo tienen. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi, a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Qué bueno sería, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la, ya, es la última, siete. Ya no hay más perdón. Se acabó, sí, tremenda sorpresa se llevó este hombre, miren versículo 22 Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete ¿Sabe por qué dice eso? porque significa siempre, siempre que se arrepienta Ay pastor pero no es aquí donde entra la palabra misericordia, no se lo merece verdad lo que es castigo pero voy a mostrar misericordia así como Dios nos las mostró a nosotros En lo que Efesios dice así también como Dios os perdonó a vosotros en Cristo La misma actitud Finalmente hermanos allá en, en Primera de Pedro 3 Primera de Pedro 3 Si pueden ir allá hermanos Primera de Pedro 3 versículo 8 Yo quiero recordarle hermanos no estoy justificando el pecado, el pecado necesita ser condenado, castigado Pero no por nosotros, nosotros no podemos hacer eso, están ahí hermanos Versículo 8 dice finalmente sed que, de un mismo que, miren esto hermanos Tener el corazón de Dios, ser un mismo sentir, miren esto compasivos, amandos fraternalmente ¿Qué más? Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases qué. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero miren nosotros, con ese dedo, ese dedo, hermanos, que es tan tremendo ese dedo, ¿no? No solamente con el teléfono, que lo primero que se levanta es así. Buscando el teléfono verdad pero si no También buscando culpables el problema No es que hay otros tres allá apuntándole A usted verdad Sal, Salomón le dejó una enseñanza suyo Nosotros pensaríamos que le iba a decir Hijo mira esta es la manera de hacerse Rico miren lo que le enseñó en, en, en Proverbios 3 nosotros le enseñaríamos Hijo cuida tu dinero no lo gastes Revisa el aceite del carro Pero miren lo que Salomón Le dijo a su hijo Una enseñanza Que le dejó miren Proverbios Capítulo 3 versículo 3 Si ¿Sí lo tienen Proverbios 3, 3 Si ¿Sí lo tienen, miren nunca No, no espérense Saben lo que significa nunca Nunca Dicen nunca se aparten de ti que la misericordia ahí Porque aquí, aquí ya estaban celebrando Algunos los pecadores Pero dice la verdad También Aquí está Yo so debo estar balanceado Algunos son mucha misericordia y poca verdad Mucha verdad y mucha Muy poca misericordia y los dos Deben estar en balance Amén, nunca se aparten De ti la misericordia y la verdad Dice átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás que Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los... Dígame si no es cierto. Tú quieres estar al lado de una persona misericordiosa. No, alguien hay que te esté sacando... Ay, hermanito, ¿te acuerdas cómo eras sinvergüenza? Que estás sacando, vez tras vez, los trapos sucios. El... ¿Verdad que sí? Qué bueno es cuando mostramos esto. Porque no solamente le ayuda al otro, sino dice que hay, hay, haya gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los, me pone una posición correcta con Dios y también con los hombres. Misericordia ahí, verdad. Hermanos, ¿por qué fracasamos en el juicio? Porque vamos a encontrar, se van a enterar, van a saber, va a suceder siempre, aunque la iglesia crezca, aunque estemos aquí en la oración, aunque estemos ganando almas, va a pasar. Somos pecadores y siempre en una iglesia Hermanos hay cristianos carnales y hay Cristianos espirituales amén no cambia Está en la iglesia de, de Corintos han leído Ese libro que gente más carnal verdad Daría ganas de darles dos cachetadas a Cada uno eran carnales tremendos pecados Pero era la iglesia del Señor y es Corregida de parte de, por parte de Dios lo Mismo va a hacer con nosotros pero yo sí tengo que trabajar en esto, hermanos, de conocerme a mí mismo, cómo voy a reaccionar cuando un hermano cae, me alegro o, o, o qué pasa, o me, me siento misericordia, siento compasión, empiezo a orar a Dios que no salga una actitud incorrecta. Tengo ganas de decirlo a, a la gente que no debo saber, saberlo o solo llevarlo delante de Dios y las personas que sí deberían saber. Pero también, hermanos, debemos empezar a conocer a Jesús. ¿Qué haría Jesús? En nuestro lugar, iría Pablo. Te enteraste lo de Pedro. Supiste lo que me hizo Tomás. Él no era así, verdad, hermanos. Ese no es el Espíritu de Dios. Que no suceda esto en nuestra iglesia, hermanos. De esa manera vamos a llegar a favor con Dios y entre nosotros, y con los hombres y nosotros mismos. Nuestros pecados. Nuestras no sinvergüenzadas se quedan aquí. Son de la casa. No son de los familiares. Es que me pica la lengua. No sé, estoy aburrido, no sé qué voy a hablar. No hables nada. Ve a la puerta y ¡pum! prénsatela si quieres, pero call, callado. Esa lengua a veces nos meten en problemas. Silencio. Hermanos, recuerde esto, Dios no quiere que lo defendamos, sino que lo representemos. Eso no vengas a decir es que tengo un saludo por Dios Dios no necesita defensores Necesita que lo representemos bien Amén Nuestro negocio hermanos es este Contarle al mundo Incluso aquellos que se oponen a nosotros Contarle acerca de la oferta de salvación Del amor de Cristo mostrado en la cruz Ese es el negocio en el que debemos meternos Esta mañana tuve la oportunidad tremenda Oportunidad hermanos esta vez casi toda la empresa no solamente estaba Gregory's sino todas estas empresas que trabajan para el estado Y tuvo que orar delante de toda esa gente y me puse nervioso al principio y, y nunca había estado delante de tanta gente orando especialmente gente hermanos así que no creen en Dios y otros que sí creen Pero ahí me dieron la oportunidad de orar y después se me acercó uno de ellos uno de los trabajadores Y me empezó a preguntar hermanos de, de mi hermana, mi hermana que está enferma está en el hospital y le, le conté la situación, y él me estaba empezando a contar también la, su, 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 un testimonio que él tenía. A la edad de 22 años le dio cáncer en la próstata, creo que fue, bien agresivo. Y muchacho, fuerte, valiente, dijo: Pues al principio sí, mi sueldo se iba ahí, empecé a tratarlo, iba al doctor, me salía como 300 dólares cada consulta, y ahí estaba pagando eso, pero me quedé sin dinero, y no tenía seguridad. Y saben cómo cuesta aquí, ¿verdad? entonces me llamó el doctor y me dijo: Fulano de tal, ¿por qué, por qué ya no, no estás viniendo? Eh, eh, ¿Por qué no vienes a tratarte? Sabes que tienes cáncer, ¿verdad? Sí, es que ya no, no tengo dinero, se me acabaron los, los chavos, se me acabó el dinero, la lana ya no hay. Y, y, y le dijo: si, 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 si yo te pudiera seguir tratando sin dinero, ¿podrías venir y escucharme? Bueno, pues fue el joven pensando que iba a salir de esa. Como que. Lo, 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 lo Llamó a su consultorio y Le dijo sabes qué yo, ven Yo voy a hacer el tratamiento yo lo voy a pagar Él miraba la cara como que no tenía interés En el joven pero este doctor Tuvo compasión de ese joven Y él me dijo Yo cuando lo vi primeramente a él Porque el doctor era egipcio y de otro país y dije como que no me da confianza que trate en mi salud una persona de otro, de otro país. Pero fue la persona que mostró compasión y amor por mí. Porque me dijo el doctor yo sabes que yo tengo un Lamborghini allá en el, en el garage. Yo no sé qué hacer con mi dinero tengo por aquí. Yo puedo pagar tus cuentas. El doctor pagó sus cuentas y está libre de cáncer. Amén. Libre de cáncer. Por una persona menos que se compa, compas, le dio compasión y amor y misericordia por él. Un desconocido pero le mostró amor. Y ahora esta persona vive. Gracias a lo que otro hizo. Nosotros vivimos hermanos gracias a lo que Cristo hizo. Somos lo que somos gracias a él. No que buenos somos sino porque él nos va cambiando. Y ojalá nos siga cambiando hermanos. Por su amor y misericordia. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar, hermano.